0: I'm not a dog. 12月27日のリビングライフです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。大和カルバリチャペルの福牧師倉地慶です。今日も力強い神様の御言葉をご一緒に味わってまいりたいと思います。こんなジョークから始めます。もうすぐ手術,手術を受けることになっている人が必死になって車椅子でホールまで逃げてまいりました。府長が彼を止めて尋ねました。どうしたんでありますかえだって、だって今、看護婦さんがこう言ったんです。簡単な手術だから心配ないですよ。きっとうまくいきますわって、府長さんが言いました。それはきっとあなたを安心させるために言ったんでしょう。逃げてくる必要はないじゃないのと言うと彼が言いました。いえ、府長さん、その人は私に言ったんではないんです。嫉妬する主治医にそう言ったんです。という、聞いたことがあるでしょうか。でも私たちは案外問題の解決を不完全なお互いの中に求めてしまうということがあると思います時計が壊れたら時計屋さんに車が壊れたら車の整備士に見てもらうのと同じように私たちの人生で故障する演ストするあるいは壊れてしまうというようなことがありますならば作り主なる方のもとに行くのが最も賢い方法です。今日はヤコブの手紙三章十三節から十八節を通して。上からの知恵を求めましょうと題して、お話をさせていただきます
1: 。ヤコブの手紙三章十三節から十八節。あなた方のうちで。知恵のある賢い人は誰でしょうかその人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかし、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし、上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また、憐れみと良い身とに満ちエコヒーキがなく見せかけのないものです義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます
0: 私が大和カルバリーチャペルの新学校カルバリー聖書学院に入学して十七歳で入学して最初の授業で開かれたのが今日のテキストヤコブの手紙3章17節でありました実はこの言葉は主任牧師である岡継道先生がやはり18歳で進学校に東京聖書学院に入学したときに最初の授業で車田明治先生に教えられた見言葉ということでありました特に恩順という言葉を説明してくださって恩順というのは譲ることですよ英語で言うとそれはイールドネスアメリカでは道路の一時停止というのは「イールド」とそう表記します譲るということでありますが自分の考えではなくて神様のご意思に自らを譲っていくこと別の言葉で言えば教えられやすい体質なんですよということでありました「詩篇119編の130節には」こんな言葉があります。見言葉が開けると光を放って無学なものに知恵を与えます。無学なものというのは学問がない頭が悪いというよりは unlearned people でに知っていると思えることもまるで学んだことがないかのように学ぶ白紙の心で生きるということが重要なんですよと献身者の生き方として最初の授業にそれを教えられたことは大きな力となっております。ルカの19章で「イエス様は弟子たちに向こうの村に行きなさい」「そうしたらまだ誰も乗ったことのないロバの子供がつないであるからそれを引いてきて引いてきなさい」そして誰かが「どうしてそれを解くのか」と聞かれたら「主がおいでようなのです」と言いなさいと命じられたという内容があります。皆さんご存知でありましょう。言ってみないとわからないという世界があります。見通しがつかないと何もしない、動かない、説明されないと動けないというのではなくて、見通しつかなくても主に従うときに神様の御技を体験することができる。神様がくださる上からの知恵、それは恩順という世界です。主の御心に私たちの決断を譲っていくことができますように。ヤマトカルバリチャペルは、福音派の教会でありますが、聖霊様の恵みを体験しております。聖書の伝える、聖霊様の満たし、癒し、奇跡、威厳や預言など、そんな賜物も、愛と秩序の中で主が用いてくださっている、私たちの理性や知性を超えた世界も、大切なんだということであります。だからといって、礼拝中に踊ったり、威厳で祈ったりするということはありません。いつも、未信者の方々、未信者というのは、未来、信じる人たち、英語で言うならば、ノンクリスチャンではなくて、フューチャークリスチャンでありますが、そういう方々を配慮して、手を挙げて賛美をするということは、聖書的ですけれど、初めて来る人が、まあ、びっくりしないように気を配っています。バランスが肝心であります。そんな聖霊様のお働きと主の憐れみの中で毎週1200名を超える方が安心をして礼拝を守っている。それがこのカルバリーチャペルであります。私がアメリカ留学中に通っていた教会で、えー、賛美の時にいつも手を挙げて賛美するという光景がありました。主の御臨在に溢れた礼拝で感動でありましたが、その教会の副牧師の一人がこんなお明かしをされました。彼は学生時代バスケットボールの選手でありましたが、幼い時からバスケに明け暮れて強豪チームのキャプテンを務めてプロ入りを目指している。そんな彼がクリスチャンになって神様から神様に従う献身の生涯を促されましたでも彼にとってはそれはバスケを手放すということを意味していましたですから彼は悩んで悩んで悩み抜いたというわけでありますそんなある日いつものように練習のためにバスケコートに立っていました反対側のゴーールではチームメイトがまあ、バスケットゴールに手を挙げてボールを奪い合いダンクシュートをしているというその時に神様がこう語りかけてくださったあなたはいつまで自分の計画自分のゴールに手を挙げているのですか私のゴールに私の計画に手を挙げなさいという語りかけでしたその時彼はまるで自分が神様ではないバスケットに、バスケゴールに礼拝する、手を挙げる、そんなような自分に気づいたそうであります。その場でひざまずいてすべてを神様にお委ねするお祈りをお捧げしたという内容です。スポーツが悪いわけではありません。それを通して神様の栄光を表すという方もいらっしゃるでしょう。でも彼は主がお入り用なのですという神様の招きに自分自身を譲ることができたのであります。もう一度、ヤコブの手紙3章17節をお読みしましょう。しかし、上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、恩順であり、また憐れみと、良い身とに満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものですと、そう書かれてあります私たちの信仰が見せかけの信仰になってしまうことがないように今日も上からの知恵をいただき神様のくださる品性に豊かな品性に満ちあふれさせていただきたいとそう願わされております。今日のテキスト、ヤコブの手紙3章18節にこう書かれています。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますと。ある英訳聖書では平和の種をまくと義の実を結びます。平和の種をまくと義の実を結びますと分かりやすくそう書かれてありました。私たちはどうも反対に考えてしまうということがあると思います。義の種をまいて平和を刈り取ろうとする。ジャスティス、これは大義のある戦争なんですと、正しさ、義を強調して、憎しみや怒りを肯定して平和を得ようとするわけでありますが、なかなかそれを得ることができません。なぜなら神様の考えは、逆だからです。平和の種をまいていく必要があります。主イエス様もマタイの五章九節で平和を作り出す人は幸いですとおっしゃられ、自ら平和の君として、報復や裁きではなく愛を持って十字架を忍んでくださいました。私の思いではなくて、見心がなりますようにとイエス様の生涯はまさにイールドネス恩順譲る生き方の最高の模範であったということができるでしょう私たちも主にお従いしイエス様に習って人生の豊かな平和の実りを結ばせていただきたいと願っていますお祈りを捧げいたしましょう。愛する主イエス様、感謝します。私の思い、考えをあなたにお譲りします。あなたの御心に従って歩みます。見通しのつかない人生の荒波で、あなただけに目を留めて、あなたの救いと奇跡を体験することができますように。リビングライフを通して、主を黙想し、御言葉を味わっておられるお一人一人に、主の祝福が豊かにありますように、イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。